0: 君子爱财，取之有道。请听 SOLMAN o 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 SOLMAN o 谈财富与人生，我是岳仁昌。我们最近几个讲次都在谈节省的哲学，不晓得各位有没有注意到一点？就是我再三强调，除非你是不够用，否则不要为了节省而节省，不要糊里糊涂的节省。有些人的节省只是习惯，是没有理由的哦。还有些人的节省就只是舍不得花钱，一个钱啊打了十几个结，这些都是我不赞成的。我认为节省的背后。务必要有一个你想得很清楚的理由，因为节省有一个风险，就是它透过花钱所创造出来的价值可能是零哦。我不希望这样子。你的脑袋可能以为哦，我刚刚那样省了多少钱，但是你别忘了，钱财的目的是要你透过花用来创造价值。如果因为节省，结果这个价值是零。那钱财就失去意义了。这就是为什么我强烈主张，不要为了节省而节省，不要糊里糊涂的节省。节省的背后要有哲学呀、啊！各位，你同意吗？对于这样一种节省的哲学，我们之前已经谈过了两个，接下来的最后一个，今天要跟大家谈的是为了更多施舍和捐助而节省。简单来说，你省下来的钱越多，就越有能力去帮助那些匮乏或有需要的人。首先，我要给大家认识一个概念：剩余财富。这有点类似于我们常说的闲钱，就是你在日常生活的基本开销外，口袋还剩下来的钱。很明显的，如果你要享乐。口袋要有闲钱，没有闲钱，你要去看电影，你要去吃山珍海味，要去笙歌业务，或者出国旅游，这都是有困难的。穷人的悲哀往往就在这里，他们没有闲钱，因为日常生活的基本开销已经把他们所有的收入都耗尽了。我在这里要请问各位。如果你口袋有闲钱，你会花用到哪里？啊，我想很多人理所当然地认为，诶、哎，闲钱就是多出来的钱啊，那就吃喝玩乐去吧。自古以来，那些最有闲钱的王公贵族不就是这样吗？但老百姓看在眼里，一定会觉得很悲哀，因为一来王公贵族的闲钱。很多都是从老百姓身上压榨或征收来的。二来，大把的钱就这样吃喝玩乐掉了，老百姓并没有受贿，很浪费，也很不公平。因此呢，长久以来就有很多人主张，一个社会的剩余财富应该要向下重分配，分给那些匮乏或有需要的人。而不是让那些有钱人把他们都给吃喝玩乐掉了。毕竟，整个社会的剩余财富是有限的。如果他们都挥霍掉了，那些匮乏或有需要的人要从哪里得到救济或帮助呢？听众朋友，对我来说，这就是节省最重要的理由，让社会的剩余财富尽可能的被保留下来。然后向下重分配，这其实不是一件很困难的事。譬如，你可以把应酬招待的开销在次数或金额上减半，或者把买精品名牌的数量或者金额减半，然后把省下来的钱拿去帮助有需要的人，这不是很容易做到吗？我自己就曾经在换车的时候。刻意挑选的平价的国民车，这样我不就省下了一大笔钱，可以用来帮助有需要的人吗？以前啊，在十八世纪的时候，大哲学家 David Hume 曾经为有钱人的享受辩护，他根本反对节俭。他说：“为了准备有钱人的圣诞大餐，很多人因此有工作和收入，这不是很好吗？”即使是餐桌上的一盘豌豆，也足以维持一户人家六个月的温饱。我读到这段话的时候，有点惊讶，竟然在那个时候的贫富悬殊是如此的严重。然后我就反过来想，哎，如果有钱人少吃一顿圣诞大餐，省下来的那笔钱，是不是可以让穷人过一两个月的好日子？我常常就有这种体会：当我拿出两万块钱去帮助一个穷人，这笔钱对他的效益比留给我自己大的太多了。对我来说，这两万块钱拿去应酬，可以增加我的快乐，让朋友高兴，如此而已。但对穷人呢，他可是能救命的啊！你看，透过这样一种使用钱财的方式。金钱的价值是不是翻了好几倍？我留给自己用是小菜一碟，捐给有需要的人用，却可以让他在愁云惨物中出现阳光，何乐不为呢？对于这样的主张，我发现表达的最强烈的是基督宗教的整个传统。我可以用一句话来代表，就是爱的分享使命。这六个字传递了两个意识：第一，他的动机是爱，一种悲悯之情；第二，他把分享当作使命，一种责无旁贷的责任。各位，你不要觉得这样一种主张是很自然也很普遍的，我自己就很惊讶的发现，他竟然在希腊文化里面相对薄弱。整个希腊文化所谓的爱。是 alos， 一种占有的欲望 w i r e to have， 不是基督教讲的那一种 agape， 牺牲、付出、给予的爱 w i r e to give。老早在希伯来文化的先知传统里面，对穷人的一种悲悯之情，就已经是一种主轴了。而这个东西呢，在希腊文化里面却很少见。那罗马文化呢？更别说了，罗马人崇尚武力，抱持的是强者哲学，根本瞧不起弱者。哎，那我们中国的儒家呢？很多人一定以为哦，儒家非常的强调人民爱物，还有恻隐之心，不是吗？没错，但问题是，儒家还有一个东西更强烈，就是很浓厚的家族色彩。你要追求光宗耀祖，要家大业大，结果呢？省吃俭用到最后，资产都留给子孙了。听众朋友，你要了解，如果你把大笔钱财捐出去给那些非亲非故的穷人，这在整个中国文化里面是一件很奇怪的事情。他不会鼓励你这样做。中国人的标准答案就是把所有的资产。当做是家业，那不是个人的，而是家族的，理所当然就是要留给子孙一代一代的来继承。中国人会帮助相亲，因为那是广义的家人。但如果是非亲非故的人呢？你再穷都是别人家的事，顶多是看你可怜，赏你一碗饭吃，然后要你走开。反过来。整个基督宗教对于爱的分享使命是强烈的不得了啊！老早在耶稣那里就曾经对一位犹太的少年官说了一句话：“如果你要跟随我，前提是变卖你一切所有的，分给穷人。”当然，那个犹太的少年官被吓到了。坦白说，我也被吓到了，没想到要求这么高。在耶稣之后讲的最直接的。我想应该是雅各，他说啊，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。哎，从这一句话很清楚的哦，一个人会去照顾弱势，这就是他宗教虔诚最明显的记号。还有另一位人物老约翰，他也很明白的说，如果你有经济能力。却对别人的穷乏假装没看到，没有怜悯的心，那你根本没有资格说自己爱上帝。哎，那保罗呢？哎，这一位最重要的人物可不能漏掉哦。他很特别，他希望信徒凡事富足，可以多多施舍。各位，这两句话很重要，表达了一个观点：上帝为什么让你有钱？就是为了增加你周济穷人的财务能力，所以各位经济能力宽裕的朋友，跟其他一般人比起来，上帝多给了你一个使命，就是多多施舍周济穷人。这可不是每个人都做得到的，你是特别被拣选的，让你有钱，就是为了承担这个任务。简单一句话，当你的财富增加了。你帮助穷人的责任也同时增加。从上面这几位领袖人物的话，我想够清楚了：钱财不要乱花，也不要糊里糊涂的节省。最有价值的动机是为了实践爱的分享使命。我可以大胆的说，这一点是整个基督宗教的核心价值。此后，这一个核心价值不仅没有动摇过。还越来越被强调，越来越丰富。在这里，我可以特别提出来的是早期的教父作家 Lactantius， 我们一般给他的翻译啊是拉克坦提乌斯。他很有名气，他的雄辩文采被形容为基督教的西塞罗。他讲了一段话，我认为是对财富的社会责任最经典的先言。我念给大家听：财富最主要而真实的好处，不是为了某一个体的个别快乐去使用财富，而是为了众人的福祉；不是为了人自己的即刻享受，而是为了正义。这段话是不是很清楚？财富不是给你个人享受、让你快乐的，是为了众人的福祉、为了正义才给你财富的。Lactantius 强调，跟其他生物比较起来，人其实很脆弱，但上帝给予的人类一个最特别的礼物，就是能够用怜悯和仁慈彼此保护，来对抗人生所有的困境和危险。所以，我们一定要去帮助那些受欺压的人、困顿的人，要拿食物去喂饱那些穷人。各位。这其实已经不是施舍了，而是一种正义的责任，不是吗？我有一次从网络上下载了一张国外的电脑桌布，很惊讶地发现，这张桌布上面写的正是 Lactantius 的一句话。我把它翻译成中文：“没有人是贫穷的，除非他需要正义。”各位，这是什么意思？我转了好几个弯去想。其实很简单，一个人之所以陷入贫穷无法翻身，是因为有财力的人罔顾正义，他们应该要伸出援手帮助穷人，却只顾着过自己的好日子。这就是说，穷人之所以一直挨饿受冻，一直处在贫穷的漩涡里面，是有财力的人长期冷漠造成的。那这样讲下来，请问谁该为贫穷负责？如果上帝要追究，那要找谁？这个答案可想而知，当然不会是乞丐拉沙路啊，而是每天吃喝宴乐的财主。那你不是财主就没有责任吗？不，只要你是有经济能力的人，我相信都有责任。再来，对于救济穷人。基督教还有一个很特别的观念，我想很多人听到了都会吓一跳，就是当你有经济能力却不肯施舍分享的时候，竟然会被说是偷窃，这个太强烈的吧？很多人一定会打个问号，有这么严重吗？让我告诉你一个事实，整个基督宗教的传统就是这样。我想有两个原因。第一，在当时的社会里面，对于财产权乃至人权的保障都非常糟糕，很多老百姓的财货被权贵们用各种手段巧取豪夺了，才导致他们变成穷人。所以你周济穷人，其实是把钱还给他们，不是吗？而如果你不还，当然就是偷窃了。第二。在上帝给你的财富中，原本就有一部分是为穷人预备的，有钱人只是被托付要去管理而已啊。既然如此，你把该分配给穷人的留下来自己花用，当然也是偷窃了。我这里讲到受托付管理，各位你要了解，这是整个基督教一再强调的观念：钱财不是你的。你只是代管呐、啊，特别是有钱人，你受托付管理庞大的钱财，有一种正义的职责，就是你必须在钱财上满足穷人的需要，这是为了减少贫富悬殊，是他们应该得到的。如果你留下来自己花用，从代管者的正义来说，你就是缺道。甚至到了第十三世纪的 Thomas Aquinas， 他竟然提出了一种非常激进的主张：既然有钱人拒绝分享就是窃盗，那么当穷人已经无以为生、活不下去了，就可以有一种自然权利 （natural right）， 自己采取行动，从有钱人那里把食物和衣服给偷回来。哇，各位有没有吓一跳？阿奎纳斯这位神学泰斗竟然有这样一种主张。阿奎纳斯还说，这种无罪的窃盗就是一种正义，不止穷人自己可以这样做，其他的人也应该为了这个正义来帮穷人一把。你完全不需要顾虑这样做会得罪上帝，因为这是出于爱，拯救穷人。这里面的逻辑。我其实认为蛮有道理。既然有钱人该给我的不给我，自肥了，那我就自己拿回来，有什么不对呢？你说我盗窃，其实我只是拿回来属于我而被你偷窃的东西。从人间世的法律来说，这固然是偷窃，但从自然法来说，这种偷窃是无罪的。各位有没有觉得很有趣？无罪的窃盗，穷人的自然权利。听了以后，有没有想要当侠道罗宾汉啊？听众朋友，你有没有看过《悲惨世界》这一部电影？里面的主角尚万强，不就是因为偷了一条面包来救济外甥，因此被判处重刑吗？从贾维德这位警察来说，他是罪犯啊。但这部小说的作者雨果却不断地在呈现出他其实是一个正直良善的人。在我看来，雨果就是透过这部作品在捍卫穷人应该得到面包的权利和正义。最后，我跟大家讲一个故事来收尾。很多年前，我看到一则报道，有一个专门收容艾滋宝宝的慈善基金会。他已经好几个月没有收到任何捐款了。基金会的执行长眼看着宝宝们就快要断粮了，他在情急之下竟然在超商偷奶粉被抓到。我看到这一则新闻，好震撼，立刻汇了一笔钱捐给那个基金会，希望那些宝宝不至于断粮。但是我当时的脑袋一直在想。这位执行长做对了还是做错了？他该不该被逮捕判刑？后来我恍然大悟，他跟《悲惨世界》里面那个男主角尚万强不是一模一样吗？他们其实都是无罪的。那真正有罪的是谁啊？就是我们这一些有经济能力却对穷人和弱势者的需要冷漠的人。好了，今天就讲到这里咯，让我们回顾一下，简朴节约到底是为了什么？不要只因为是习惯而节省哦，也不要因为舍不得花钱而节省。节省的背后应该要有哲学。第一，为了回归真我和自由而节省；第二，为了清心寡欲的快乐而节省；第三。为了更多思舍和捐助而节省。下一个讲次，我要跟大家更直接的来谈，钱该花在哪里最值得。再会喽！这里是 s o l o m a n 谈财富与人生，我是叶仁昌，拜拜哦。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 s o l o m a n 谈财富与人生理。